0: Son algunos de los valores a los que miramos esta jornada. Dentro del IBEX destaca Merlin Properties con una caída del 2,65% en cabeza. Esos retrocesos en el lado positivo rebota hoy después del castigo de la última sesión. Acciona Energía con una subida del 4,5%. Vamos a mirar a la bolsa española con Juan Esteve, director de inversiones de CowMarkets EAF. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, de momento el IBEX, vamos acercándonos a apenas a una hora de cierre queda prácticamente en las plazas europeas y de momento tenemos tono positivo con el selectivo por encima de 8.300 puntos. ¿Cuáles son las claves en su juicio de esta jornada con tanta macro, sobre todo en Estados Unidos, pero también con referencias importantes en Europa? ¿Y qué balance hace del mes de noviembre para la bolsa española?
1: Yo creo que todo va un poco en conjunto. El mes de noviembre ha sido un mes en el cual podemos, hemos podido estabilizar ya tanto la bolsa española como el resto de las bolsas. Hemos podido estabilizar un poquito esa volatilidad que hemos tenido ya durante un año. Y lógicamente es lo que estamos viendo también durante estas sesiones. Al final el mercado parece que ya está más pendiente de buscar ese, esos brotes verdes o quizás esa estabilización, como decía anteriormente, que todos a todas las datos que tenemos ahora macro, que lógicamente sí que afecta, Pero yo creo que quizá tendríamos que tener en cuenta que esa posible estabilización de aquí, de cara cada final de año, y de que principios del 2023 tengamos un año un principio de año mucho mejor de lo que hemos tenido este año y, por lo tanto, podamos empezar a levantar un poco cabeza en esas cotizaciones.
0: Tenemos bastante plana la cotización de Telefónica, apenas se deja un 0,08%. ciento. ¿Qué le parecen esas ideas que se están apuntando para la reorganización del plan estratégico que se aborda por parte del Consejo de la Operadora Española? Se está hablando mucho, sobre todo, de buscar ahorro de costes.
1: Claro, al final la, la, la parte más negativa que tiene Telefónica y la que le ha pesado muchísimo durante los últimos ejercicios ha sido precisa, precisamente esa deuda tan elevada que tenía. Y ahora ese plan estratégico, como en planes anteriores, va enfocado a reducir esa deuda que tiene. Yo creo que al final esa reducción de costes, ese aumento de ingreso y, y uh, seguir el camino hacia esa reducción de la deuda que le puede penalizar y le está penalizando, creo que al final es lo necesario, lo que tiene que hacer Telefónica y es el camino que está tomando en ese plan estratégico nuevo.
0: Mm. Miramos a otros valores que tenemos hoy en el punto de mira. Lo hemos contado. Iberdrola, protagonista por una emisión de deuda verde que ha lanzado. ¿Qué es lo que más le gusta ahora mismo de la eléctrica y lo que menos le convence.
1: Yo creo que, perdón, ahora mismo lo que sí que tiene, lo que tiene, el gran punto positivo que tiene es que esa parte de renovables, que también tienes un, un punto que aunque ha habido una atracción demasiado positiva en el pasado, yo creo que ahora mismo esa estabilización que puede tener de cara a los inversores y el crecimiento que pueden tener las energéticas es algo que le está favoreciendo y es algo por lo cual mirar a un futuro. con, con con una vista óptima de cara a la cotizada. Yo creo que también la parte negativa ha sido precisamente la que ahora puede ser una parte positiva, y es que esa parte de renovables le ha pesado muchísimo y que perdona no ha llegado a cumplir esos planes o ese crecimiento que tenía planeado.
0: Hmm. Um... Protagonismo también para las dos grandes socimis de, de Libes, Colonial y Merlin Properties, que están hoy entre las más castigadas. Además, esta última se está publicando que ha logrado un importante revés porque el BBVA le ha ganado la batalla a Merlin Properties en el arbitraje por el tema de la operación eh, Chamartín. En todo caso, entre las dos socimis, ¿cuál les convence a ustedes más ahora?
1: Yo creo que miraría ambas, aunque sí que es cierto que podríamos posicionar una en un entorno quizá un poquito más positivo que el anterior, pero sí que es cierto que yo ahora mismo las socimis se las miraría también un poco desde lejos, en este entorno inflacionario que tenemos y en este entorno de crecimiento quizás reducido en ejercicios anteriores, son empresas que van a su lo van a sufrir, lógicamente van a tener un impacto en la de sus cuentas y yo ahora mismo en, una, en, en ambas me quedaría quizá un poco a las expectativas, a ver cómo va evolucionando el mercado y en el entorno económico para tomar una decisión.
0: Hoy tenemos um, muy buen comportamiento en una compañía como es Acciona Energía. En la última sesión estaba entre las peores. ¿A qué deben tanto va y ven la cotización de Acciona energía o la parte renovable de Acciona?
1: Yo creo que al final es una percepción de los accionistas, de cuáles son los proyectos que está llevando a cabo, cuáles son los proyectos que quiere llevar. Es una cotizada que tampoco tiene o ha tenido una, una atracción relevante desde, desde su salida a cotizar en bolsa. Por lo tanto, esa volatilidad se debe más, creo yo, que a esas expectativas. ¿A cuál es el rumbo que va a tomar la compañía y a los datos que todavía necesitan los inversores para tomar una decisión consensuada en el proyecto?
0: Hmm. Inditex está atascada en entornos muy cercanos a los 25 euros. ¿Qué catalizadores piensan ustedes que necesitaría para salir de esa zona?
1: Yo creo que ahora mismo el gran hándicap que tiene Inditex y todas las compañías relacionadas también con el consumo es precisamente ese crecimiento o, o, o lo que comentaba anteriormente, una inflación, una inflación que lo que hace es reducir el, 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 la capacidad adquisitiva de los consumidores y obviamente ante las previsiones, esas previsiones, las compañías pues suelen acusar de cara a los accionistas y de cara a la cotización, obviamente, cuál va a ser su, su desarrollo. Yo creo que ahí es donde está el gran hándicap que tiene ahora mismo tanto Inditex como cualquier compañía, lo que necesitaría. Ahora mismo es por una parte de poder aumentar sus ventas, tanto en tiendas físicas como online, pero eso no creo que sea posible hasta dentro de un no, par de trimestres en la que veamos otra vez el crecimiento.
0: Es noticia FCC porque un consorcio en el que participa ha ganado un contrato en Canadá valorado en cerca de 1.800 millones de euros para construir la extensión de una, letra de, de una línea de metro en Toronto. ¿Dentro del sector constructor ahora mismo considerarían a esta compañía, a FCC, o estarían al margen?
1: Yo creo que sí, porque es una compañía que ha tratado, ya lo hemos visto en, en, en noticias anteriores, como está tratando mucho de diversificar su negocio en diferentes países, en diferentes continentes, y precisamente eso le puede llevar a poder a capear de una manera quizá más óptima respecto a, otros, a, a otras del mismo sector, en ese estado de inflacionario que tenemos, en diferentes sectores, en diferentes países, la inflación está acusando más a unos o a otros y lo que es importante también, y es que en diferentes países las políticas de recuperación van más enfocadas a las infraestructuras u otros a, o a, a otras partidas. Entonces, esa diversificación en países puede ayudar a que la compañía tenga un impulso más interesante que otros en el mismo sector.
0: Juan Esteve, director de inversiones en KOMarkets, gracias por su análisis con nosotros de todos estos valores que hoy destacan de una manera u otra en el mercado español. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
1: Hasta la próxima, un placer, buenas tardes.